1: Velkommen til Basic Girl Podcast, hvor jeg i dag har inviteret min lille søster i studiet. Efter cirka et års tid, hvor at, øh, vi slet ikke har hørt fra hende, Bettina Ask. Velkommen til. Tak skal du have. Du er founder af Load Creatives, og så er du min søster, Og du har jo <laughs> været på, ja, jeg ved ikke engang, hvor mange gange tidligere, men i hvert fald nogle stykker. Ja. Men jeg tror faktisk, det er ved at være et år siden, fordi jeg kan huske, at vi sidste sommer lavede en episode omkring morgenrutiner. Mm. Og den har fået sindssygt mange lytninger. Og derfor så tænkte jeg, at vi skal have en follow-up på et tidspunkt, hvor altså, vi har jo mange af de her gode, motiverende snakke, altid også to, og øh, jeg tænkte, der er sket rigtig meget i din virksomhed også siden sidst, så mm. it was about time til at have en rigtig god feel-good, motivational episode, som folk kan lytte til, når de ligger ved punen stranden, eller er ved at komme tilbage til arbejdet efter sommerferien. Hvad tænker du om det? Det synes jeg lyder som en god plan. Det, vi har aftalt, det er nærmest ingenting, hvilket bliver <laughs> interessant. Fordi normalt... Øh, er der egentlig ret meget forberedelse til de her episoder, vi laver. Gæsten får lov at se de spørgsmål, vi har tænkt os at stille inden, og sådan lige have en idé om, uden at det får indødet, men lige have en idé om, sådan, hvad skal vi ind på. Mm. Øh, og det, jeg har sagt til dig, det er i dag, at det er sådan et dejligt low-key sommerafsnit, og jeg føler, at vi altid bare kommer ind over så meget. Når vi er sammen, så lad os virkelig lade folk være en flue på væggen, så det vi kommer til at gøre, det er først vil jeg vil gerne lige om lidt have en update på Load Creatives, og det er det eneste, du ligesom ved, at du skal tale om, og du ligesom skal fortælle os, hvad der er nyt hos jer, og, og hvor I, I jeres rejse lige nu. Og så har jeg skrevet tre ting ned, som er nogle tanker, jeg har haft over den sidste uges tid, og nogle sådan aha moments, jeg har haft, som jeg vil gerne vil dele med dig. Ligesom hvis vi mødtes på en af vores mange gå-ture, og så er jeg vildt spændt på at få dit input og høre, hvad sådan, du gør og hvad du tænker. Så det er virkelig bare sådan en raw episode. Så jeg Spind. håber, du er klar. Jeg er totalt klar. Fedt. Jamen, for dem, der måske slet ikke har hørt nogle af de tidligere episoder, du har været med, vil du så ikke lige give sådan en recap på dig selv? Hvor gammel er du? Hvad er load creatives? Og så videre det, du føler, vi skal vide om dig. Jo. Øhm, jamen, jeg
2: hedder Bettina, og jeg er 29 bliver 30 her til september, og øh, jeg er founder øh, af Load Creatives, et kreativt marketingsbureau, som jeg ejer sammen med min skønne partner, Katrine Urhammer. Og vi har været i gang i tre et halvt år, øh, til november bliver vi fire. Så det vil at være sådan en lidt...
1: En lidt lang rejse, det er det jo
2: nok ikke, men det føles som lang tid for mig. Det
1: vil ramme det punkt, hvor at man sådan skal vende sig til ikke at kalde sig selv en startup ja. længere, fordi man bliver sådan mere, ja. mere etableret.
2: Det kan jeg godt mærke. Jeg tager mig selv i nogle gange at sige det, at når vi jo en startup, og så bliver jeg sådan. Er, er, eller er vi det? det ja. Jeg føler, at efter tre år, så er man ikke 100% en startup mere. Ej,
1: så er man begyndt at, ja. at blive, så begynder man at blive så etableret, og man en... har man klaret den. Ja. Og det må man jo sige. Ja. Hvor, jo, øh, hvor står I nu? I er lige flyttet ud af vores bygning, faktisk. Ja. Hvor at vi jo The har været der i uh, et par år efterhånden. Ja. Og til et kæmpe I kontor, tre år, faktisk. Gud, er det, tre det er tre år, år, vi har boet. Boet. <laughs> boet, sammen. Vi har boet sammen.
2: Ja, vi er lige flyttet ud af vores gamle kontor, som vi har været rigtig glade for, øh, fordi vi simpelthen har haft vokseværk og og har siddet på loven af hinanden de sidste mange måneder. Så i i vinters, der beslutter vi os for... Hver gang det, spør... jeg er kommet
1: ned hos jer, har der været nye mennesker. Og jeg så ja. <laughs> til sidst, jeg har mistet overblikket. <laughs> ja, jeg er nødt til at lave sådan
2: en diagram til dig, så du kan følge med i alle... Um... Hvad er familietræet? Hvem er ja. hvem? Og hvem laver ja. Ja. Jamen, der? Der er sket rigtig, rigtig meget um... i virkeligheden, siden vi launchede for, for snart fire år siden. Men i særdeleshed her. Det sidste år til halvanden har vi, har vi i den grad haft voksebærk. Um... Og øh, klør jo på og har store ambitioner og arbejder med nogle sindssygt fede brands og laver en hel masse spændende
1: kreativt. Det er um, jo altid lidt sådan fluffy, ja, når vi siger et øh, PR-bureau eller et kreativt ja. marketingbureau. Ja. Hvad er et kreativt marked? Altså, hvad ja. laver I sådan en nitty-gritty? Ja. Vil du ikke måske fortælle det, du kan fortælle om? Hvordan, hvor mange er I? Hvordan er virksomheden delt op i afdelinger? Hvad for nogle typer kunder sidder? Af? Hvad laver man, hvis man... Sådan hvis man fx søgte et praktikophold inden hos mm-hmm. jer, hvad vil man kunne opleve, eller søgte et job senere hen? Klart. Klart. Jamen, vi, øh, vi arbejder jo som sagt med marketing,
2: som selvfølgelig er et, et bredt fænomen. Øhm, vi arbejder utroligt digitalt, så det vil sige, at vi berører ligesom, flere aspekter inden for markedsføring og branding, så det kan være sociale medier, som jo selvfølgelig er et digitalt outlet. Og så er det PR, som jo handler om at få brandet set på en masse forskellige profiler. Det kan være influencers, det kan være talenter, artister, meningsdannere inden for branchen. Så det er ligesom sociale medier. PR er den anden gren. Den tredje gren, vi har, det er content creation. Så det vil sige, at vi står for at lave kampagner eller lookbooks eller mindre skydninger til social mediebrug for eksempel. Det kan være... Øh, videomateriale for brands. Alt, hvad der ligesom er med til at fortælle deres historie, øh, og, og være med til at markedsføre dem på, øh, på sociale medier online. Øh, det er sådan det tredje ben, kan man sige. Øh, inden for PR er der også events, og, og egentlig også kampagner. Ikke sådan fotokampagner, men lad os sige, at brands skulle lancere et, et øh, produkt eller en kollektion, og man gerne vil have en masse hype omkring det her. Jamen, så går vi ind og, og hjælper med måske at udarbejde en kampagne, hvor der af et cast, der måske skal fortælle en særlig storytelling, eller vise et bestemt produkt på et bestemt tidspunkt, og hvordan får vi det til ligesom at leve på de sociale medier og komme ud til så mange som muligt, så vi kan være med til at støtte op om det her budskab. Øhm, så er øh, events, tror jeg sagde, mm-hmm. øh, også, den skal jeg lige huske, fordi under corona har vi ligesom haft ja. det ret meget på pause, <laughs> men den er kommet rigtig godt i gang nu også, Nærmer vi os snart øh, modeugen, øh, og der har vi rigtig meget at set se til inden for events. Det er jo rigtig meget modebrains, I arbejder med, ja, ikke? eller fashion jo, brains og selvfølgelig også nogle andre. Det er mode og livsstil, øh, og vi arbejder både med mode, beauty, øh, interiør, ja, livsstil, men fordi at både min baggrund og Katrine, min partners baggrund, er inden for modebranchen, så er det naturligt der, vi har haft et stort netværk helt fra starten af, øh, så, så vores primære... Øh, sådan, målgruppe er klart modebrains. Øhm, og så det, den sidste, ligesom, det sidste fjerde ben, vi har fået på, som er nyt siden vi snakkede sammen sidst, det er jo vores talentafdeling, som vi lancerede i november sidste år, mm. hvor vi har åbnet op for en, en ligesom, særskilt afdeling, der hedder Low Talents, hvor vi repræsenterer 20 er det nu sindssygt seje talenter inden for, det kan være styling, det kan være modeller, influencers, content creators, super, super seje nøje udvalgprofiler, som vi tror rigtig meget på, og som har en spændende historie, og som er rigtig gode til at kreere content for brands, som vi hjælper med at etablerer samarbejder og
1: kollaps og hvad der ellers måtte være. Øhm, og, og det sted f- med mange af de talenter, synes jeg også, øh, hvis jeg skulle sige noget, det mm. er, at øh, der er mange af de andre bureauer der er i branchen, hvor det hele handler meget om, jamen, hvor mange, f- altså de har rigtig mange følgere, og det ja. er selvfølgelig også nogle af jeres talenter, der har, men der er også nogen, der ikke har lige så mange, mm. men som har noget andet at byde på, og som, der, de alle sammen kan noget være især kreativt, ja. altså det hele handler ikke kun om followers. Nej. Og det synes jeg er fedt, for jeg tror, vi går mere væk fra det, at det er det gør vi 100%. Det er
2: virkelig kommer tilbage, det her med at streetcaste og samarbejde med profiler, som ikke nødvendigvis har særlig mange følgere, men som indeholder øh, noget særligt, som har et univers, der passer til segmentet, man gerne vil ramme, eller som har en eller anden helt speciel stemme, eller et budskab, der er meget særligt. Så vi, kan man sige, har kastet vores talents på baggrund af, hvem de er, og ikke hvor mange følgere de har, øh, og derfor er der selvfølgelig stadigvæk nogen, som måske er dem, man vil øh, gruppere som mere etablerede influencers, men vi har også en, en helt vildt stor gruppe af mere, det du vil kalde mikroinfluencers, mm-hmm. men som bare vi vanvittige, vanvittige cool personligheder. Øh, jeg så er
1: faktisk for første gang, at nogle af vores brands, når vi laver lister over, over potentielle influencers at arbejde med, at deres kommentarer nogle gange kommer tilbage med sådan, for mange følger, for mange følger, for mange følger. Mm. At vi vil mere og mere have dem, yeah. der er mere konkretiseret, og måske ikke har helt så mange følger, men som bringer noget særligt ekstra yeah. sassiness, der passer til det brand.
2: Det, lige præcis, og det man kan sige er også, at folk er trætte af at se måske nogle gange lidt de samme profiler. Man vil gerne have noget diversitet, og man vil gerne have noget unikt, og de mindre profiler er typisk meget, meget gode til at sælge os i virkeligheden. Der er rigtig mange af dem, der har meget trofaste følgere, og der er meget kort fra dem til deres følgere, mm. så det bliver enormt troværdigt. Så der er rigtig mange fordele ved det, og det ser vi fra rigtig mange brands. Og så den, den sidste del, hvis vi lige tager sådan vores services, der måske er at nævne, som vi faktisk, jeg glemmer den lidt, fordi det ikke ligesom er sådan noget, jeg føler, vi skriver ned, men det er faktisk noget, vi bruger meget, meget tid på i øjeblikket, er øh, at agere konsulenter, øh, strategiske konsulenter for forskellige brands. Så det er brands eller kunder, hvor vi måske ikke på den måde eksekverer på vegne af dem, som vi gør med mange af de andre, øh, hvor vi for eksempel driver en social media-profil eller laver deres modenlige PR-gifting-samarbejder. Øh, her er vi hyret ind til at være en strategisk sparringspartner, hvor vi hjælper dem med at lave et marketingsårsjul, Vi hjælper dem med at budgettere rigtigt efter deres kollektioner og launches og kampagner. Vi hjælper dem med, hvor faktisk nogle gange helt noget til design, hvad give mening, hvis man virkelig vil ramme lad os sige influencers, og lave noget, der er, der er hyped inden for PR øh, og, og Zomi. Hvad skal man så øh, have ud at leve, og hvad, hvad virker lige nu? og sådan noget. Så der det er sådan noget, Katrine og jeg sidder øh, rigtig meget med primært, at de her øh, mere sådan konsulent øh, kunder. Øh, og så hvis vi skal bare lige, eller hvis jeg kort skal fortælle om, hvordan det er bygget op inden hos os, jamen, så har vi, går vi rigtig, rigtig meget op i, at folk er specialiseret inden for de områder, de sidder med, så hvor vi tidligere har siddet en enkelt medarbejder med mange forskellige hatte på, der er vi noget mere specialiseret nu. Så det vil sige, at vi har en somi afdeling der kun sidder med sociale medier og afrapportering og content calendars og alle de her ting, copywriting. Vi har en afdeling, der sidder med PR og influencers og events og møder. Vi har nogen, der sidder med skydninger. Vi har en talentafdeling selvfølgelig, øh, og så har vi... Øh, en, en head of uh, digital branding og PR, som ligesom uh, holder, holder alle Azure og sørger for, at alle afdelingerne spiller sammen, og at uh, vi kan have, have brands, der både har en, en uh, person, der sidder med PR, og en person, hos, der sidder med zoom, og på den måde har flere kontaktflader. Mm. Og der har vi så Nanna, som er super dygtig, som sidder ligesom og, og tårholder på det hele og sørger for, at alt spiller sammen for kundens overordnet strategi og sidder meget med sådan det strategiske overblik for vores, vores kunder. Mega Æh, sejt. Ja.
1: Så. Og hvad er det for nogle... Hvor mange er I en hos jer nu? Hvad er det for nogle... Det er, de er jo forholdsvis unge mennesker, alle sammen? Mm. Hvordan sådan kommer man ind i, uh, i en virksomhed <laughs> som jeres? <laughs> Jamen, øh, vi er lige nu øh, 11
2: 12 om lidt forhåbentlig. Vi søger lige nu en, en praktikant inden for talentafdelingen faktisk, så, så teamet skal ligesom være 12. Øh. Og øh, jamen, man kommer ind ved at øh, sende os en mail øh, med en ansøgning og CV. Vi er altså rigtig glade for, når vi får uopfordrede ansøgninger. Øh, vi rigtig gerne netværke og, og blive introduceret for de dygtige mennesker, øh, der er derude. Hvad end er, pige eller drenge lige nu, der er vi all women, men øh, slet ikke Øh, og til at have drenge øh, inden hos os. Æm,
1: så ja, så det er, det er ligesom timet lige nu. Det er mega sejt, det er så godt gået. Og nu er I jo flyttet ind i det her kæmpe domicil <laughs> på hos Andersens boulevard, og øh, jeg glæder, at jeg har stadig, ikke set det nu. Jeg tror, vi lige rykket ind jo nærmest. Ja. Æm, hvad, hvad sådan, det må bare være en dream come true. Ja, hvad sådan det er, er dine skrøster af jeres? Nu er det dig, vi har herinde, men øh, det er jo dig Katrine, der står bag, som du nævnte, øh, virksomheden. Hvad er jer, sådan, ja, jeres drøm for den næste tid, mm-hmm. og hvad er der noget særligt, der skal ske inde på de her nye kontorer, ud over, at der skal være plads til alle sammen? <laughs> ja, første prioritet er helt klart, at der skal være plads til alle, <laughs> og
2: folk kan sidde godt og ordentligt, men... Det er bare, det er 100% en stor milepæl, selvfølgelig, at kunne flytte ind på sådan et her kontor. Det er jo næsten dobbelt så stort, som det, vi kommer fra, og der er tre meter til loftet og det er bare, det ligner faktisk en Paris-lejlighed, med balkon og stuk, og Øh, pejs med spejl, brændovn, ja. ja, og det er... Det faktisk. Nej, jeg tror nu bliver jeg selv i tvivl. Ja, det er i hvert fald flot. Sådan en flot en med spejl over, ikke? flot <laughs> øhm, sind, flotte rammer, og det gør bare rigtig meget for ens hverdag og ens energi og motivation på arbejdet, at man møder ind et sted, hvor at der er lækkert og hyggeligt, og der er god energi, og vores største øh, værdi for lovet, vil jeg mener, er helt klart, at vi har et stærkt team, der har det rigtig godt med at komme på arbejde. Det er sådan klart det, vi arbejder hårdest efter, at alle har det fedt, at folk elsker deres job, folk kan lide at komme på arbejde, man har det dejligt med sine kollegaer, der er frihed under eget ansvar, man kan gå ud på altanen og drikke en kop morgenkaffe, eller om fredagen kan man gå ud og nyde et glas vi i zonen, man kan øh, gå ind arbejde videre, man kan snakke med en kollega i køkkenet, der ligesom er de her rammer, som gør, at det er også en livsstil frem for, at man kun kommer ind og laver sit arbejde og går hjem igen. Vi er jo, som du også ved, meget glade for at holde fredags og hygge, og, og det skal det der bare kontor. Det er et socialt kontor, og det er noget, vi værner om, og der skal være plads til. Og det er også en af grundene til, at vi typisk alle sammen rejser sammen ned. Nu har vi gjort det et par sæsoner i træk til Paris-Muge og skal til New York-Muge her til september. Men vi værner rigtig meget om, at folk kan at vi kan tage sammen ned, og vi kan få nogle oplevelser, og at det bliver en del af, ens, af hele ens liv at være, være i, i load family, som vi jo kalder det, øh, mere end at det er bare en arbejdsplads, og man kommer ind og laver sit arbejde og går igen. Det er sådan en kultur, vi, vi rigtig gerne vil opbygge, øh, og som jeg føler, vi er ved at lykkes rigtig godt med i hvert fald. Den feedback, jeg får, og, og klart noget af det, der gør mig gladest øh, og mest motiveret i mit arbejde, det er, når jeg ved, at eller de seje, dygtige, hårdarbejdende piger, vi har, elsker deres job og deres arbejdsplads.
1: 100 procent, og også ret unikt, at særligt er øh, fashionbranchen jo kendt for at være meget sådan, øh, the devil wears Prada, tror jeg, en film vi alle sammen har set og, mm. og kan grine af, men der er jo heller ikke nogen hemmelighed, at det har været meget sådan gennem årene. Og øh, der er det jo bare sindssygt fedt at se, at dig og Katrine, som ligesom er den her nye næste generation, i, som er velrespekteret i, i den modbranche, øh, ligesom sætter det os og sørger yeah. for at nærmest at skabe et community af jeres medarbejdere, yeah. og, og endnu... det motiverende at være, i stedet for sådan et sted, hvor det spidser alle buer, og, og folk arbejder sådan... For sig selv mere, end de arbejder
2: sammen, Jamen, 100 procent. Øhm, og også i forhold til nu med for eksempel med talents, det er jo også bare nogen, vi tager ind, som, som var det vores børn på en eller anden måde, og, og som vi rigtig gerne vil have, kan komme forbi kontoret. Der er plads til, at de også kan komme forbi til en øl om fredagen og hygge, eller de lige vil måske have noget sparring, eller have hjælp til at tage nogle eller hvad det nu kan være, at, at vi på den måde har rammerne til at kunne være et åbent hus for alle, der er vores Extended Load Family, som, som kan komme forbi, når de har lyst til det, øhm, og vi ligesom kan have åbne arme og åbne døre
1: for, for alle dem. Love it, love it, love it. Så hvis man øh, brænder for fashion, sociale medier, PR, og man er en af dem, der måske har stået og øh, dampet tøj dagen langt på et eller andet <laughs> dårligt internship så kan man måske prøve at kontakte er... jer, i stedet for at, øh, at få noget... Noget rent faktisk god erfaring at være en del mm. af et, et større team, som er mega... Man er i hvert fald
2: meget velkommen. Øh, og vi er jo sindssygt, sindssygt glade for de praktikanter, vi har haft. Øh, vi har jo vi har faktisk ikke engang talt på, hvor mange praktikanter vi har ansat. Øh, det er faktisk ret mange. Øh, så det er jo noget, vi værner rigtig godt om. Og der er helt klart mulighed for, at hvis man kommer ind og gør sig bemærket, gør sig godt, at det kan, at det kan lede til noget, noget godt. Ja. ja.
1: Ej, hvor er det sejt, at vi glæder os til at, øh, at følge med... I det eventyr, som det jo er. Og ja, I som sagt er ikke engang fire år gamle nu. Det er jo så vildt, hvad jeg har formået at skabe. Så jeg er spændt på at se, hvad de næste 3-4 år kommer til at bringe. Tak. Nu har vi lige en lille pause. Og så skal vi tale om nogle forskellige exciting motivational points. Det var det her også. Men du er <løg> mere livsstilsvateret. Klart. Nå, men øh, du havde lige brug for en lille lille tudepause, fordi du blev så berørt af alle de spændende sigdriller. <laughs> men det er så dejligt at høre, at det går så godt, og som du siger, at, at der bare er, ja, der er bare noget unikt over, når man kan se, at man bygger noget og skaber ja. noget. Og som du lige fortalte her i pausen, at du kom ind på kontoret mm. i dag, og så var der allerede lys, fordi nogle af dine piger havde mødt tidligere ind og sad og drak en kaffe i solen ude på balkongen altså, det er mm. jo bare, så ved man bare, at man har gang i noget rigtigt, ikke? Når det er yeah. et sted, folk at være, så når de yeah. ikke behøver så møde endnu. Så virkelig, virkelig nice. Øhm, jeg kunne godt tænke mig nu at tale med dig om noget, som der simpelthen slog mig i går. Uh. Uh. <laughs> så øhm, jeg tror, at dem, der lytter med her, har lyttet med i noget tid, de ved godt, at jeg er på sådan en body journey, hvor at mm. jeg jeg går meget op i min træning og livsstil og spiser sundt og selvfølgelig også har plads til at lave noget sjov og ballade nogle gange, men prøver virkelig sådan at være ret strikt med mine rutiner. Og øh, det går rigtig godt, og det er rigtig dejligt. Og så indimellem så er der jo nogle uger eller en weekend, hvor at tingene måske løber lidt af sporet, life fordi happens. At, øh, life happens, <laughs> og man er bare et menneske og øh, man har besøg af nogle venner fra udlandet, og så var der også lige en fest, man skulle til i weekenden. Mm. Og pludselig så er der gået 4-5 dage, hvor man måske ikke lige har været så stringent, som man plejer. Og det kan man på den ene side vildt godt nyde, fordi det er også der, hvor man skaber nogle minder, og det er helt vildt dejligt. Men man kan også måske, hvis man har nydt lige lidt for meget, øh, ende med at være sindssygt hård ved sig selv og så sig selv i hovedet. Og det kender jeg i hvert fald vildt godt til, sær fordi jeg har sådan en krop, der hurtigt reagerer. Mm. Når det så er, jeg ikke lige følger det, det, jeg plejer at gøre, så bliver jeg bare straffet med det samme. Altså, så er det sådan, om, det var fem sjove dage og nu har du taget tre kilo på. Altså, mm. det er sådan et level. og udover det, så har jeg bare måske ondt i maven, altså sådan fysisk i flere dage efter, fordi jeg bare kan mærke, at jeg har spist for meget og for dårligt. Altså, det er sådan, min krop reagerer virkelig på det. Og så oven i det, som om det ikke var slemt nok, så bliver jeg mega hård med mig selv, hmm. mentalt. Fordi jeg sådan, altså, kunne jeg ikke bare have nytte, altså stadig kan yeah. nytte og så måske ikke det have balance. og nat yeah. extreme. Og det er jo en balance, man laver over tiden. Men jeg kunne så se, jeg lagde nogle post op, der jeg var tilbage i, i træningscenteret, hvor der faktisk var rigtig mange, der skrev sådan, tak fordi du også i tale denne her del af mm. det. Fordi det kender vi jo alle sammen, og vi er bare mennesker. Så det var ligesom forhistorien. Men så i går aftes, så lytter jeg til en podcastepisode, øh, som faktisk øh, jeg også har anbefalet i... Øh, jeg lyttede til den sidste del, jeg manglede, og jeg har anbefalet den i en tidligere episode, som er på et Milads podcast, hvor at han har øh, Alan Stein Jr. ind som gæst. Jeg kan lige længe til den igen. Og de taler om performance og, s- og rutiner og en hel masse interessante. Altså, jeg vil virkelig anbefale, at man lytter til den her episode. Men noget, som ham her, Allen han på et tidspunkt siger, det er, at vi øh, prøver at overveje, hvad der sker, hvis du er ude og kører din bil, og du har din GPS på, fordi du skal et sted hen, og så kommer du til at take a wrong turn, hvis mm. that happens. Mm. Hvad gør GPS'en? Den rerouter. Ja. Du skal nok stadigvæk komme hen præcis, til den destination, du nu har sat på din GPS, men nu finder den bare lige en ny vej. Eller også, ja, så blev det måske lige en omvej, men du skal stadigvæk nok ende øh, på det punkt B, hvis du har sat den fra A til B. Du skal stadigvæk nok komme derhen. Øh, så kan det godt være, at det lige to to minutter længere, ja. og det var en wrong turn, eller du skulle lave en uvending, eller hvad det nu måtte være køre en større bu rundt om, men du skal nok komme derhen. Og det var, meget sådan, det var virkelig bare sådan, at jeg havde gået og været sur med mig selv hele dagen, og så var jeg bare sådan, gud ja. Mm. Det er jo bare lige min GPS, der lige skal reroutes. Yeah. Og så kunne jeg ikke lade være med at tage tanken et skridt længere, og tænke på, at jeg er meget sådan en, der tænker, at der er en mening med alt, der sker i livet. Jeg sådan tror meget på, at universet nærmest har valgt vores destination fra start. Og så lukker jeg egentlig mærke til, at det er sjovt, fordi når ting sker, jeg ikke altid, altså, hvor jeg ikke har kontrol over, hvis noget sker med... Det kan være på arbejdet med en kunde, eller det mm. kunne være et, et forhold, der gik et stykker eller hvad det være. Så er jeg egentlig altid mega sød ved mig selv, fordi jeg har det sådan om, det ude af mine hænder alligevel. Og hvis det, det var det, der var meant at happen, så var det det, der var meant at happen. Mm. Men hvis man tager den tanke ind også i de ting, man et eller andet sted har styring over og forestiller sig, hvis det var det, der var ligesom planlagt, mm. at det var det, der skulle ske, ja. at man skulle have den her uge, hvor man lige gik totalt off the wagon, og jeg ja, så tog man lige nogle kilo på, men dem skal man nok tage. Altså, hvorfor, er man, hvorfor bruger man så så meget energi på den anden side, ja. på at være så hård ved sig selv, hvis man et eller andet sted tror på, at tingene alligevel var forudbestemt på den måde. Mm. Det er jo virkelig et spild af energi. Fuldstændig. Og der tænker jeg bare, jeg ved, du også nogle gange kan være kritisk ved dig selv mm. endnu mere, end jeg er, faktisk. Mm. Så jeg var jo helt sådan totalt out of my comfort zone, <laughs> Jeg at være så hård ved mig selv hele dagen. Og Welcome du var sådan et, to my everyday okay. life. Bare af. Ikke? <laughs> men har du nogensinde tænkt på, altså det her før med sådan... Om jeg nogensinde er selvkritik? <laughs> g- nej, men det her med GPS, rerouting, altså sådan, ja. jeg var virkelig bare sådan, wow, hvor er det en god måde mm. at tænke på livet, både de store og de små ting, også bare med sådan noget i det hele taget. Vi kender alle sammen det her med at sammenligne os med... Folk i vores omgangskreds, Nå, okay, eller du ved den der klassiske mm. med, jeg troede, at inden jeg var 30, så ville jeg have været gift og have to børn, eller jeg troede mm. sådan og sådan. Altså alle de her hårde ting, man også sætter meget større ting i ens mm. liv, man sætter ret kritisk op over for sig selv, og hvis ikke de tingene passer ind i en specifik boks, så kan folk nærmest gå helt ned med flad over det, hvor det er bare sådan, we all have our own path, og jeg, ja, yeah. nogle gange, hvis vores liv er NGBS, så vil der skulle være noget rerouting, men man ikke vi når frem til, nogle nogen har en direkte vej, nogen har en lidt mere snakket vej. Altså, hvad tænker du, når jeg sådan bringer det her på banen?
2: Jeg tænker, at, ja, jeg tænker jo, at jeg er 100% enig i, at alle har deres egen vej, og at man skal nok nå til det, den destination og det mål, man har sat sig for. Og ja, så nogle gange kan det tage lidt længere tid, og nogle har måske en lidt hurtigere rute. Der er jo rigtig mange læringer i udfordringerne, og i der, hvor det måske, nu siger jeg, går galt, og det det term har jeg ikke engang lyst til at bruge, fordi man skal passe på med ikke at stemple det som noget negativt, fordi man lige falder væk fra sin rutine. Jeg tror heller man skal med alt det livet prøve at se, hvor er læring i det her, hvor er der noget positivt i, hvad er det, jeg jeg mærker, hvad er det, jeg vil så måske gøre anderledes næste gang, eller vil jeg egentlig bare bruge den her mulighed for at øve mig i at være selvkærlig, også selvom jeg ikke holder mig til den fast rutine og gør det som, som er sådan man kan sige det det perfekte situationstegn øh, den perfekte øh, vane man har sat for sig selv øhm så jeg tror, man er nødt til at, f- at sætte sit fokus der. Men noget, der personligt hjælper mig rigtig meget, er det her med at gøre det billedligt. Øh, måske også fordi, jeg er sådan meget visuel i min, mm. i min værmod i det hele taget. Men det her med, jeg synes, GPS-eksemplet er rigtig godt, det har jeg ikke selv tænkt. Jeg synes, den giver super god mening for mig også at tænke på den måde. Jeg har altid tænkt lidt... Jeg har sådan to øh, andre, man kan sige... Er det en metafor? Det er, er det vel nok. Yeah. Øh, som jeg ikke kan huske, tror hvor jeg har det. fra... Ja, men hvor et, man kan sige, at den ene af det her med, hvis du ser, en, ser det som en bakketop, du er i gang med at cykle mm. op af, og du cykler op, og, og målet er ligesom på toppen af den her bakke, eller det her bjerg, eller hvad det nu er. Jamen, hvis du sakker lidt bagefter, eller hvis du lige tager et forkert øh, tag på pedalen, eller hvad det er, Men så kan du vælge enten at bremse op og lige stå af cyklen og lige tage en pause der, hvor du er, indtil du er klar til at fortsætte, eller du kan vælge bare at slippe alle tøjler, og så ruller du hele vejen tilbage ned mm. til bunden, og så når du skal op på hesten igen, så skal du starte fuldstændig forfra fra, fra scratch. Det er sådan en, en tankegang, der også kan hjælpe mig at lige prøve at kigge tilbage og se, hvor langt man egentlig er nået fra måske, da man startede med, hvad end det er, en health journey eller hvad det nu er. Og så værne om det og ikke tabe det hele på gulvet, men bare se det her som ja, en detour eller en lille pause eller hvad der nu øh, skal til for, at man faktisk kan fortsætte. Jeg tror, det er det vigtigste i det her, det er, at man ikke tager det som et nederlag, og så giver op. Fordi det, ja. det er det der absolut så der kan ske, at hvis man falder af rutinen, at man ja, simp- så, så, det, så kan, det kan det også være lige meget. Ja. Så har du helt sikkert tabt, og det vil der så altså også være en læring i, men det er så ærgerligt, hvis man tager det som et symbol på, at nu skal man bare droppe det hele. Jeg synes, det er så vigtigt at have ro med at lige stoppe op nogle gange, og have nogle pauser, og have nogle tidspunkter, hvor man lige har brug for at samle sig, og så fortsætte, mm. øh, og ikke se det som et totalt nederlag. En anden... Øhm, et andet sådan billedligt eksempel, som jeg faktisk rigtig tit bruger i alle mulige sammenhænge jeg synes, er god mening, det er, jeg tror måske, jeg har nævnt den før, jeg kan ikke huske, om det var på Spicy Career Club, da jeg var med i et panel talk, men man kan YouTube et TED-talk øh, omkring det, der hedder The Super Mario Effect, og den uh. synes jeg bare det, øh, er rigtig sjov og passende, og nu spiller vi selv meget Super Mario på Gameboy, da Jeg har følt, ikke, at jeg ikke har hørt den
1: her. Er Skal man hoppe op i de der delter, ne- eller hvad? Nej,
2: det, jeg synes bare, det er en, et rigtig, en rigtig fin tankegang, at når du spiller et computerspil, og altså, siger det var Super Mario, så starter du i level 1. Hvis du så hopper ned i forkert et sted, eller du bliver spist af et eller andet, og, og ligesom mister et liv. Hvad gør du så? Tænker du sådan, så kan det hele være lige meget, jeg er også bare mega dårlig til det her, jeg er slet ikke noget værd, i et andet nu går jeg bare i seng. Eller forfra. restarter du bare ja. det level. Ja. Så starter du bare forfra, ja. og så lærer du den fejl, ja. du lavede, og så completer du det level, og går videre til level 2. Nej, den er god, og, den føler jeg altså ikke, du har delt med mig før. måske du bare ikke har efter. <laughs> oh well, a chance, <laughs> øhm, Jeg synes, den er rigtig god, fordi at hvis man tænker over det mindset, man har, fordi det er et computerspil, og det lægger man ikke særlig mange værdi i, for det har ikke noget med ens personlighed eller liv at gøre, så er du bare så overbærende med dig selv og tænker, jamen, du forventer faktisk også at fejle. Jeg vil ikke, hvis jeg startede et, spil, et Super Mario-spil, vil jeg ikke forvente, at jeg nåede hele vejen til sidste level og mødte den der boss, eller hvad det hedder, Nej.
1: uden at miste... Der bare nogle Gen så og tænker, hvad ja. der er Super Mario.
2: <laughs> Men jeg vil aldrig forvente at nå dertil og gennemføre et spil, uden at miste liv undervejs, uden at skulle øh, det
1: genstarte. Det, det, det,
2: for, det tænker jeg er en del af det. Benen,
1: Nej, bare det vil være sig. mig, og i
2: hvert fald vil jeg ikke lære noget af det, hvis jeg så skulle gøre det igen. Og jeg vil i hvert fald ikke have lært, hvor at der var ting, jeg skulle look out for, eller her er der en svag side, og det her skal jeg lige øve mig på. Det er simpelthen en forventning, jeg har, når jeg går ind til det, at det kommer til at ske, og det er en del af det, og så skal jeg videre derfra. Og det kunne være rigtig sundt, tror jeg, at tænke på livet på samme måde. Ja, at
1: virkelig godt af,
2: At man, man skal bare forvente, at der kommer på vejen, der ve dårlige ting i ens liv, livet er mega svært, og der vil være udfordringer, og vi er jo desværre indrettet på en måde med en reptilhjerne, der bare arbejder imod os hver eneste dag, så det er rigtig svært. Vi vil gerne have det nemt at være comfortable, og ikke have disciplin, og ikke arbejde for noget, fordi det er sådan, vores hjerner er indrettet biologisk. Så hver eneste dag, du sætter dig selv op med en disciplin, der gør, at du skal yde noget ekstra, så det er sådan altså noget der gør, at du ligesom arbejder imod dit naturlige instinkt. Det skal man også bare respektere og værne om, og hvor sejt det egentlig er, og så er, det, så er du i virkeligheden meget normal, hvis man lige pludselig 100%. kommer tilbage til det andet.
1: Øhm, så, så sådan prøver jeg meget at tænke på det. Sindssygt gode ideer, og du ved, jeg også elsker at forestille mig tingene meget visuelt. Øhm, det er også derfor, da jeg hørte den der i går aftes, der gjorde det så, så hele mit humør, det bare ja. ændrede sig. Jeg bare sådan, gud ja, mm. det er jo bare en reroute. Altså, det er jo ikke vigtigere end det. Men samtidig vil jeg også sige, når jeg siger det, jeg går selvfølgelig ikke ind for, men bare. Altså det er jo også meget godt, man bliver lidt sådan kritisk over for Klar. sig selv, for det betyder, at man også holder sig selv accountable, og man gerne vil gøre det bedre. Så jeg sy- det er jo selvfølgelig ikke fordi, at jeg siger, at man altid bare skal være sådan, Nå, det er også bare lige meget. Fordi det er jo ikke lige meget, når det betyder noget for en, og det er jo kun godt. Men der er også grænser for, hvor mange dage man måske skal gå og straffe sig selv, når det så er. Mm. Og der synes jeg, der kan være en learning i også, nemlig at bruge for eksempel den der GPS øh, analogy der, hvor at det er sådan at, hvis det er fordi, at hvis nu vi forestiller os, at vi sad i en bil og skulle køre et sted hen, hvis det var fordi, at der pludselig skete andet, der gjorde... Altså, den, så kørte man ned den vej hårdt, det var ikke den rigtige vej. Okay, men laver man den samme fejl, hvis jeg går så mm. en tre gange, er det hver gang, hvor man er sådan, ej, nu skal jeg igen reroute, fordi jeg sad og ikke mm. paid attention-agtigt, så kan man måske godt lige hanke op i sig selv mm. og være sådan, okay, skal vi lige prøve at lige tage os sammen? Fordi det er, mm. det er utroligt, at vi utroligt, at vi altid skal ind med at reroute 800 gange. Man kan selvfølgelig mm. også godt bruge det til at lige hanke lidt op i sig selv, men jeg synes, at det er en super god pointe, det der med. Uh, som du også siger, at vi er mennesker, og der skal viskebom på vejen, og for mig, det jeg har prøvet at vende det til, nu, nu lyder det som om, det har været et kæmpe issue, så det har heller ikke været vildere, mm. men det var bare lige sådan en tanke, jeg havde. Men noget, som jeg har tænkt over, og hvor det også kan være vigtigt at kigge på, kig nemlig tilbage, som du siger i forhold til det der med bakken, hvor langt er man egentlig kommet mm. versus hvor man startede, det er, jeg tror, det der sker for mig, hvis jeg ligesom falder i i gåseøjen så tænker jeg... Nu er jeg røget helt ned i bakken. Jeg yeah. skal jeg starte forfra. Præcis. Men det, som jeg så endte med at tænke, det er, okay, jeg havde øh, en virkelig sjov weekend, og et par dage før det. Mandag morgen var jeg back in the gym kl. 7 om morgenen. Mm. Dengang jeg stod nede fra, ved starten af den bakke, og skulle starte med at køre op, der ville der have gået en uge eller to uger, nok mm. nærmere to uger, mm. før jeg sådan havde kunnet, Altså det vil have den været for jeg var faldet i, til jeg ligesom var kommet back on track igen, og var begyndt at komme i gang, ville det have taget mig mm. så lang tid. Fordi jeg, det ikke var en vane for mig, fordi at det bare ville have ødelagt øh, mit humør og mm. alt muligt andet. Og så ville det nærmest have gjort, at jeg bare fortsat det, mm. så det lyder totalt mm. <laughs> det dumt. Hvor at nu, det er sådan, at nu er jeg så meget i en rutine og en vane, trods alt der vinder. Sådan, så ja, det var lige nogle sjove dage, men jeg er back on track, yeah. very, very quickly i forhold til, hvad jeg var før i tiden. Så der kommer man jo så lige til at huske på sig selv, eller huske sig selv på, okay, vi er faktisk ikke nede ved, hvor bakken startede precis. igen. Som du siger, det er på Super Mario-spillet. Jeg er måske stadigvæk på bane 5 ud af 10. Jeg, mm. jeg skal bare starte forfra på bane 5. Ja, jeg skal ikke starte precis. helt tilbage fra starten af spillet. Mm. Så det er virkelig uh, måske også en god note til os selv, hvis mm. vi har tendens til at være lige lidt hårde og lidt kritiske.
2: Ja, og jeg tror, det vigtigste i at, det, det er, at man ikke... Hmm, at man ikke sådan er for hård personligt over for sig selv, fordi som du ser, det er rigtig vigtigt også at kunne hanke op i sig selv og kunne tale øh, motiverende til sig selv og ligesom vide, hvad der skal til for, at man kommer back on track og at man ligesom ja, kommer tilbage i den her gode rutine. Men der, hvor den bliver farlig for ens mentale helbred, det er jo, hvis man går ind og bliver... Altså hvis man, hvis man taler grimt om sig selv, hvis man mm. siger, nu har jeg gjort det her, så nu er jeg ikke noget værd, eller så fortjener jeg heller ikke at opnå det her mål, eller jeg kan heller aldrig finde ud af noget, eller jeg får aldrig succes, eller hvad det nu kan være. Øhm, det, det skal man passe rigtig meget på med, men det er jo helt okay at sige, ej, vil du have været B, eller hvem, hvis, hvem det nu var, det, det var ikke ja. godt nok, og det skal jeg lige gøre bedre en anden gang, og næste gang vil jeg måske lige overveje at gøre exit set, får jeg ikke ind her igen, eller, men man gerne hang op i sig selv, men man mm. skal ikke bruge det her som et grundlag for at og, s- og minske ens selvværd. Øh, det det, det er tror, bare der, man hvor man skal være hvis man gøre
1: ups. noget, så skal man lige snak med sig selv, hvis der er behov for det. Det er heller ikke altid, der er. Lige tage en power-up, og så mm. sige, okay, slutpunkt, som nu, nu er det sket, og nu er vi reroutet. Hvad gør vi for at komme herhen? Og som du siger, for mig i hvert fald, så er det alfa og omega for min succes, at jeg er bedste venner med mig selv, og jeg taler pænt med mig selv. Så jeg har faktisk, jeg valgte i god aftes, efter jeg hørte det der, så tænker jeg, jeg bukker ind med sager til mig selv i morgen. Mm. Fordi nu skal jeg lige gøre noget selvkærligt for mig mm. selv, og lige blive gode venner med mig selv igen. Præcis. Sådan, så vi kan fortsætte. this very good journey, that it is. Mm. Fordi et lille bump på vejen, det behøver sikkert at ødelægge hele processen. Eller bare gøre øh,
2: en anden rigtig god sådan, tanke, jeg tit har med mig, er det her med at gøre the bare minimum. Hvis man ikke har sådan en dag, hvor man bare flyver afsted og æser øh, alt på sin vej den dag, så kan det være rigtig fint at bare tænke, du ved du hvad, jeg skal bare gøre det bare minimum. Så det vil sige, at jeg skal ikke, ikke gøre noget. Men hvis nu jeg var faldet af, hvis vi snakker øh, sundhed og træning og sådan noget, at jeg var faldet af min rutine, okay, men det gør være, at jeg virkelig bare ikke kan få mig selv ned i fitness, men så går jeg bare ud og går en tur. Ja. Eller jeg lægger mig bare lige fem minutter på gulvet og lige laver nogle øvelser. Og så skal jeg have det godt med det. Så skal jeg ikke føle, at når man, så er det er lige meget. Men ja. der er rigtig stor mental forskel på at gøre meget lidt og slet ikke gøre noget. Fordi hvis du siger til dig selv, jeg skal bare lige lægge fem minutter og lave med øvelser, eller jeg skal bare lige gå en tur ned for enden af min vej og tilbage igen, bare fordi, det har jeg sat mig for, der er noget disciplin mentalt i det, at hvis du siger det til dig selv, og det er så lille en... En opgave, så meget det bare minimum, at det kan du godt. Så må du mærke efter, hvor, hvornår går grænsen. Mm. Men hvis du siger det til dig selv, og du så gør det, og du viser, at du ligesom kan stole på det, du sætter dig selv for, så vil du føle, at det er en kæmpe win. Og det påvirker bare din underbevidsthed til at, at ligesom komme op i et mere positivt energiniveau, som gør, at du måske så dagen efter er klar til at i den hele arm og tage ned i fitness, eller hvad det nu kunne være. Men det her med bare at sige, hvad er det mindst, jeg lige kan gøre? Om det så bare lige er at gå tage et koldt bad og lige, altså ja. et eller andet. Og det kunne også være, have været massage, massagen for eksempel, ja, fordi det, noget det er rart, kærdigt. det kan man godt overskue, men det er stadigvæk noget, du sætter dig for intentionally, intentionally for at lave en ændring i dit mindset. 100%. Um, mm. Love it, love it, love
3: it. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.
1: Og øh, nu hvor vi er ved det her med ens egen rejse, om det er det ene eller det andet, eller det tredje, man står overfor i sit liv, øh, så havde jeg en anden oplevelse for nylig, som faktisk var, da jeg var på vej ned og hen dig i øh, vores sommerhus, hvor at jeg kører på en landevej, hvor man må køre 60, <laughs> på trods af den totalt indbyder til 80, og det ved jeg, fordi jeg har fået en Forholdsvis stort bøde der i vinters, må jeg køre 80. Så so I'm not about to get that again, okay? Så derfor så kørte jeg 60. Og det var altså intet mindre, intet mere. Jeg var bare sådan, I don't care. Og jeg endte med at skabe den sygeste kø bag mig. Fordi at alle bare gerne jo ville køre 80. Men jeg ved, at de står der og så i tid og tider, Så jeg var bare sådan, ved du hvad? Det kommer ikke til at ske. Jeg kommer ikke til at betale 25.00 for en bøde igen, eller hvad det var. Så jeg kørte det, jeg må. Og jeg er ved med at kigge bagspejlet, og jeg ser den ene, og den anden, og den tredje, og så videre, bil, der ligesom langsomt hober sig op, og jeg ligger bare der og kører 60, og jeg kan, bare, jeg kan nærmest bare fornemme, hvordan folk bare er mega irriterede på mig. Mm. Og så er det, der pludselig er en lastbil, der kører bag mig, i min lille bil, som bare vælger at lægge sig helt op i røven på mig, og bare Nej, virkelig presse mig til at skulle sætte det tempo op. Ikke? Og jeg... Noget simpelthen at bare blive så stresset, fordi at den her kæmpe lastbil, jeg bliver ved med at holde øje i bakspejlet, og den bare er så tæt på, og jeg bare sådan, gå nu væk, altså lad nu være med at stresse mig. <laughs> og så var det, at jeg tænkte, hvorfor er det, jeg hele tiden har fokus i bagspejlet Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad der foregår bag mig. Mm. Det, der er vigtigt, det er, hvad der foregår foran mig, og hvad der foregår i det nu, jeg er i. Og det eneste, jeg skal have fokus på, det er, my lane, where I'm at. Jeg skal ikke have fokus på, hvad der foregår bag mig, i den anden vejbane eller mm. noget som helst andet, hvad der foregår ude på cykelstien. Og jeg tror, det er det, der blev det nærmest sådan en, jeg endte med faktisk, og så tage en dyb indånding, og lige i et splitsekund lukke øjnene selvfølgelig ikke for længe, fordi jeg blev så en bil, <laughs> men lige sådan okay, vi, re- vi refokuserer lige her. Mm. Og nu fjerner vi lige fokus fra alle dem, der ligger og stresser mig bagved, og alt det andet, der foregår rundt omkring. Og så har vi bare fokus på, hvad der foregår lige her, i det nu jeg er i. Fordi jeg kan ikke styre, hvad alle andre gør. Jeg kan kun styre, hvad jeg selv gør. Og jeg har et eller andet sted kun kontrol over min egen, min egen vej ja. bag her, hvad der foregår. Og så kunne jeg bare ikke undgå at lade være med at sammenligne, hvordan at det jo også bare sådan, det er en life. Og jeg tror at særligt også, kvinder har tendens til at sammenligne os sindssygt meget med alle mulige andre. Og jeg ja, er sådan, alt for hård ved os selv i forhold til, hvor er jeg når, hvor min veninde, og hun har allerede noget det her, jeg har kun noget det her, eller hvad det nu kan være. Mm. Øhm, Lad så totalt stresse af en masse andet støj i gåsøj, ja. der foregår rundt om os, i stedet for bare at have fokus på vores eget vores egen lille vej lige her, og hvor vi nu er. Og igen, trust the process, at vi nok alle sammen skal nå frem til det mål, vi nu engang har sat for os selv, på den ene eller den anden måde. Men vi skal ikke lade os stresse andre, lade os presse andre, hverken dem, der er tæt på os, fremmede mennesker, samfundet, der sætter krav til os, hvornår vi skal have børn, om vi overhovedet skal have børn. Det kan være både større og mindre ting i livet, men det her med, at man nogle gange kan føle sig så overvældet af alle mulige andre menneskers forventninger oven i ens egen også, det kan bare blive virkelig, virkelig tungt og ja. intens. Så det var sådan en god måde lige at lige for sig selv igen, og lige huske på at bare have, have fokus på sit eget. Helt sikkert. Og have fokus på det, der foregår lige foran, og ikke alt muligt andet. Ja. Jeg tror, det er en meget
2: naturlig tanke at have for mennesker, og måske også især for kvinder, som du ser, jeg tror i virkeligheden, det ligger meget i forhold til det der pleasergen, som mm. rigtig mange kvinder har, at man vil rigtig gerne være noget for andre, man vil rigtig gerne sørge for, at man er en god veninde, en god søster, en god datter, en god kæreste, en god chef, hvad det nu kan være, man vil for alt i verden gerne undgå, at folk tænker dårligt om en, eller at folk ikke synes, man gør det godt nok, og det er i hvert fald noget, jeg oplever fra mig selv og fra veninder. Det er måske lidt sådan en kvindeting, at man gerne vil have, at alle omkring en synes, man gør det godt, og man er der for dem, og man ikke bare har, nu bliver det meget sådan sort på hvidt, men måske lidt det der mandlige, øh, mere egoistiske energi, hvor man bare kører sig der. Altså, hvis man ja. skal sætte det sådan lidt hårdt op, så tror jeg, at det der det, stammer fra, at man så på den måde har følerne rigtig meget ude, Øh, omkring alle andre, i stedet mm. for at fokusere på sig selv, og det er faktisk det, jeg arbejder øh, allermest på selv nu, i øjeblikket, jeg synes, den, det er rigtig svært, øh, og, og det giver rigtig god mening, at tænke det lidt, som du siger, nu sad du så i situationen, men det her med, at ja, hvis du sidder i en bilen, du skal ikke lade dig presse dem, der er i bagspejlet, du skal bare fokusere det er det. Man på, man på, på din egen mening. Man får jo stress, og så
1: husker man lige sig selv på. ja,
2: ja. Det er meget. <laughs> jeg tror, at ja, som sagt det er det noget, jeg, jeg tænker ekstremt meget over det her, fordi det er noget, der fylder rigtig meget for mig øh, personligt. Og, og jeg vil rigtig gerne selv blive bedre til at lægge øh, energien hos mig selv, i stedet for hele tiden at tænke, hvad, åh, hvad tænker andre nu? Jeg kan godt blive meget sådan, og jeg nu det der på en forkert måde? Eller tænker hun nu det om mig? Eller hvad det nu kan være? Det er virkelig hun en vild stor usikkerhed. Og jeg tror bare, at noget, der kan hjælpe mig, der er egentlig to ting i det. Nu, det her det sådan, at jeg har talt ekstremt med min terapeut omkring. Og den ene ting, eller hun, hun siger to ting. Hun siger, hvis ikke du kan gøre noget ved det. Hvis nu jeg er bekymret for, hvad, hvad hende, ham i bagspejlet tænker. Jamen, hvis ikke jeg kan gøre noget ved det, så er jeg nødt til at lægge det. Og det er jo det, der er svært, fordi hvordan gør man lige det? Øh, hvis, jeg, hvis jeg kan finde ud af det, jamen så spør. Altså, nogle gange er det heller ikke så anderledes end, mm-hmm. hvis du Går, går rundt og påvirker, hvad andre måske mener eller tænker eller synes, jamen så spørg vedkommende. Fordi det kan være, at det slet ikke passer. Det kan være, at det er din egen usikkerhed eller overbevisning, der gør, at du tror noget. Så det er sådan to råd, jeg har fået med der, men noget, jeg også tit selv tænker over, det er... Et er, at alle mennesker tænker bare rigtig meget på dem selv. Ja. Rigtig meget dagen, ikke? Så ligesom vi selv går og tænker, hvad sagde jeg nu det? Og gør jeg nu det? og Hvad skal jeg nu her? Og er det her det rigtige? Sådan tænker du jo også om dig selv, og det tænker hende derover også om sig selv. Så man ikke Snæt. sidder til at
1: tænke på eller Nej, andet.
2: <laughs> fordi hvor tit, hvor tit sidder jeg, når jeg kommer hjem og tænker på, ej, så gjorde hun det, det gør jeg ikke særlig tit. Jeg er jo i mit eget hoved, og det er alle andre jo også. Så nogle gange tror jeg, at man, fordi man spiller hovedrollen i sit eget liv, så tror man, at alle andre omkring en tænker også på en, eller sådan forstår du, hvad jeg ja. mener, har ja. også øjnene på mig, og det har de jo ikke. Så ja, det har meget tid at selvfølgelig har de ikke det. De har alle mulige andre ting, de går og dealer med ind i deres hoved, som du ikke ved noget om. Og det kan, det kan faktisk hjælpe mig ret meget til at sætte lidt afstand til, at jeg tænker, på alle går og tænker på mig selv. <lid> ja, <lid> I virkeligheden. Det er, en god idé. Øhm, det er sådan den ene ting, øh, at, at man bare på en eller anden måde skal prøve at skabe en distance. Mm. Og det andet er også, at jeg tror, man spiller rigtig meget tid på at bekymre sig om noget, som du ikke ved om passer. Øhm, og nogle gange, så kan det faktisk være en fordel, at bare prøve at lave et narrativ over for dig selv, som du så bare vælger at tro på. Så lad os nu sige, at du er bange for om øh, nu tager vi et dating eksempel, det er måske lidt åbenlyst. Så at du dater en fyr, og du går og bruger energi og tid på at tænke på om han nu er interesseret i dig, og nu har han ikke skrevet nu, og det ene eller det andet. Nogle gange kan det faktisk være en hjælp at bare finde på pure opspind, for hvis du ikke du ved det i forvejen.
1: Manipulate yourself. Ja,
2: Nå, men helt seriøst, <laughs> du kan lige så godt, selvfølgelig kan det nogle gange godt være søgt, og måske kan du godt rationelt tænke, okay, situation eller sandsynligheden for det her er nok lille, men det kan hjælpe på dit mentale helbred her og nu, og sige til dig selv, ved du hvad, han synes jeg var fantastisk. Han er fuldstændig op og ringe over mig, men han vil ikke virke for ivrig, så nu lægger han lige mig på is. Ej, hvor er det fedt, han synes jeg er så fed. Mm. Bare prøv at bilde dig selv ind, at det er det, der passer, fordi hvis du alligevel ikke har svaret, så kan du lige så godt bare bilde dig selv noget ind, der giver dig en positiv følelse yeah. end en negativ følelse. Yeah.
1: Good point.
2: Øhm, så det kan også være sådan lidt en... Ja, eller hvis man er nede i fitness og tænker, ej, ikke ved om folk kigger på mig og synes, at øh, jeg ikke er slank nok, eller hvad det kunne være. Så bare prøv at sige til dig selv, ej, folk, folk synes bare, at jeg ser sindssygt godt ud. Ej, hvad den er. Altså, folk kommer bare, altså, prøv at se, hvad de kigger på mig. Jeg ser bare, altså, hvis man kan lidt overbevise sig selv om en anden virkelighed, så kan det i hvert fald hjælpe for en stund, også selvom man godt ved, at det... Men du ved heller ikke, om det er noget, rigtigt, Nej, kan man sige. det gange skal noget, du, du ved ikke, ved ikke noget som helst. Så, man så man enten er så godt. læg det, spørg, eller find på på et narrativ, som får dig til at føle dig bedre til pres omkring det.
1: Øh, så rigtigt sagt. Mm, love it, love it, love it. Virkelig godt tip. Øh, har du tid til den sidste? Ja. Kom ja, med vi, det. Vi, vi kan jo godt tale længe, ikke? Jo. Hvor lang tid har vi talt? 47 <laughs> <laughs> minutter. <laughs> Sorry, guys. Det sidste, øh, nu har bare jeg lige lidt tilbage til den podcast-episode, jeg, øh, jeg startede med at nævne, og som jeg nok skal linke til i de her episode notes, det var øh, noget andet som de i talesat, som også passede rigtig godt ind i en beslutning, jeg tog i går faktisk. Det var, at jeg skulle have været ude og spise med en veninde, og øh, kombinationen af min øh, mindre gode valg øh, i dagene op til og kombination af, at jeg simpelthen bare var socialt midtet. Mm. Jeg var bare udkørt. Øhm, der valgte jeg så at, øh, at være... Jeg, jeg brugte ikke engang nogen øh, altså, undskyldning, at du ved sådan, nej, jeg har det dårligt et eller andet. Jeg sagde det bare, som det var. Prøv at høre, kan vi tage en raincheck? Kan vi mødes en anden dag? Jeg er simpelthen jeg er overvældet. Jeg er brugt op socialt, og jeg vil vildt gerne kunne være til stede i dit selskab ja. og have en mega hyggelig aften, som vi plejer, særligt også ved det var en veninde, hvor at hende og jeg, vi taler om rigtig mange sådan, dybe ting og meget sådan, øh, motiverende snakke og mål og hvor er vi i vores liv og hvor vil vi gerne, altså det er noget der kræver noget, men det mm. giver os også sindssygt meget men det er ikke sådan en, hvor vi bare, det er bare lige sådan, om det var lige en hurtig middag og så talte vi om vind og hver det kræver mm. noget af en øhm, og det kunne jeg bare mærke det kunne jeg simpelthen bare ikke lige give, fordi jeg skulle lige finde mig selv igen, og jeg skulle lige have styr på mig selv Og og så derfor valgte jeg så at at rykke den her aftale til næste uge. Og hun er heldigvis ligesom mig, så det kunne hun sagtens forstå og acceptere. Og så var det så, at jeg ligesom brugte aften på og ligesom... Sådan for recentered myself, og, øh, og så var det så, jeg lyttede til den her podcast-episode, og hvor noget, de taler om, det er, hvordan vores tid jo er det eneste, vi ikke kan få igen. Det er, det er noget, vi investerer, og, øh, og når, når det er brugt, så er den væk. Øhm, og hvor vigtigt det er, at vi sætter pris, altså at vi sådan vælger, hvad vi gør med den tid, hvor vi hmm. investerer den ordentligt, og det er både tid med os selv, og tid med andre. Og øh, et Rigtig godt billede, som, øh, som de så kom til at tale på, det er, at øh, forestil dig, hvis din telefon har et eller 2% strøm tilbage. De fleste sådan, mm. går i panik mm. for at finde en oplader, fordi fuck, min telefon den yeah. dør snart. Stress, panik, find en oplader, genoplade den. Thank God, ikke? Så er der ro på igen. Men hvis vi selv har en til 2% energi tilbage i vores krop, i vores hoved så gør vi ikke det samme, eller sådan, vi er måske blevet bedre til det, dig og mig, fordi vi virkelig
2: prioriterer det. det.
1: Vi tænker, at det har ikke altid været sådan, det har været en lang rejse at nå dertil, hvor vi sætter vores
2: øh, mm. velværd
1: før noget andet. Øhm, og det synes jeg bare var rigtig interessant, fordi at de talte om, hvorfor det er, at det her det ofte ender med at give stress, symptomer og alt muligt andet, når man jo ikke passer på sig selv. Mm. Og det synes jeg bare var sådan en helt vildt god reminder, jeg måske bare lige vil nævne for det første, for andre at huske på dem, der lytter med, at sådan, vi skal altså huske også at genoplade os selv. Det er ikke kun telefonen, der skal prioriteres øh, så hurtigt, hvis den er ved at, at være flad på batteri. Det er, det er endnu mere os selv. Øh, så ja, hvis man føler, at man er nede på 1-2%, nej, så skal man måske ikke tage ud den aften. Så er det måske okay, at man, og hvis ikke den anden person kan forstå det, så skal man måske overveje, om, om det er et menneske, man skal være så tæt med. Fordi Præcis. det er vigtigt, at vi har den respekt over for hinandens tid og energi. Og det er noget, jeg har talt meget om. Det er, men jeg synes ikke, at vi skylder nogen vores tid. Jeg synes ikke, man kan forvente noget af andre, med mindre man har børn. Dem synes jeg selvfølgelig, mm. man skylder en hel masse tid. Mm. Men, men selv dig, som er min søster, nej, jeg, jeg, jeg skylder dig selvfølgelig mere end mange andre, men jeg skylder dig ikke, på hvilken som helst bekostning min mm. tid. Og jeg ved også, at du går op i gode relationer selv, så hvis ikke jeg dukker op, og sådan føler at jeg er et ordentligt headspace, så er det jo heller ikke fedt, for det, så har jeg både spillet din og min tid. Mm. Og det er, jo, der er der jo ingen, der får noget ud af. Så det her med, at vi bliver bedre til måske og accepterer når folk aflyser, det er ikke personligt, det er simpelthen, de, de, der er eller andet, der foregår, mm. og det er okay, og øh, så kan man finde noget andet at bruge den aften på. Og så kan det være, at man selv kan få lavet det op. Fordi jeg synes meget, at jeg voksede op med, at der var en tendens til, at man altid skulle finde en undskyldning, ja. hvis man skulle aflyse ja. noget. Og jeg synes, der skal mere fokus på, at det er okay at passe på sig selv, og det er okay at sige fra. Og nogle gange, så havde man de bedste intentioner, og jeg havde glædet mig til at se min veninde, men jeg kan simpelthen mærke, at jeg får meget mere ud af det, og det kommer hun også til. Det er en bedre investering for os begge to, at vi ses i næste helt uge. Helt sikkert. Øhm, og jeg ved, du også er helt vildt god til faktisk at sætte de her rammer op for dig selv og ligesom Husk at genoplade din mm. batteri, inden, inden det er tomt. Så sådan, vil du ikke sætte nogle ord på det?
2: Jo, øh, rigtig gerne. Det, det er klart noget, som du siger, der kræver lidt øvelser, og, og kræver, at man prioriterer det og tænker over det. Jeg synes, det er helt enormt vigtigt, at man fylder sig selv op, før man kan give til andre. Jeg vil lige disclaimer, at i situationer, som, som selvfølgelig er ekstra kritiske, hvis man har en veninde, der lige pludselig ringer klokken 12 om natten og klart. har kæmpe heartbreak, så smider man alt, hvad man har i hænderne, også selvom ens eget batteri er tomt. så har jeg det i hvert fald selv, men i den, den almene situation, hvis det er alle mulige andre tilfælde, hvor der ikke er et eller helt kaos, så synes jeg, at Helt som du gjorde, at det allerbedste, man kan gøre, det er at være ærlig. Jeg synes, det er blevet mere og mere normalt, også blandt mine egne venner og jeg. Det her med, at man faktisk bare siger, prøv at høre, jeg, jeg kan simpelthen ikke overskue det. Jeg er simpelthen for træt, eller jeg har ikke... Jeg er drænet socialt. Jeg kan ikke... Som du siger, det er jo en rigtig fin ting at sige. Jeg vil rigtig gerne være der og være til stede og kunne være en god veninde og lytte og have overskud. Og det kan jeg bare mærke, at jeg ikke har i dag. Så for at det er en bedre oplevelse for os begge to, så lad os finde en, en ny dag en ny dag. Jeg synes, det er det helt rigtige at gøre, og være ærlig omkring det, og alle kan forstå, når man kommer med den grund. Det er 100 gange bedre, end at finde på en dårlig undskyldning. Det er klart det bedste at være ærlig. Det er faktisk ligesom, hvis man det er nogle gange, hvis man kommer for sent til et arrangement, så er det faktisk bedre. I stedet for at sige, at jeg kom bare lidt sent ud af døren, og sådan, så er det faktisk bedre at sige, ved du hvad? jeg havde simpelthen en kæmpe ja. Jeg Føl mig bare ikke pænt i noget af det, jeg tog på. Jeg ville gerne føle mig mit bedste jeg, og det tog bare lige noget ekstra tid, at lige føle at jeg var rigtig godt tilpas, inden jeg gik ud af døren. Det ville enhver kunne forstå og, og, og kunne genkende fra sig selv. Så det her med at, øh, at bare være ærlig, det kan virkelig også betale sig nogle gange, og faktisk lidt i tråd med det, vi snakkede om før, med at lave et narrativ, som man kan ville sig selv ind, når man ikke ved bedre. Det, det kommer lidt i spil her, for jeg har faktisk en situation, hvor at jeg skulle ses med, øh, med Christina, Øhm, her for, jeg tror det er nogle måneder tilbage og hvor, og her tror jeg vi taler om Christina Bånd og Ligget min partner og bedste mænde, ja. din søster søster. Ja. <laughs>
1: øhm. og,
2: og det var bare en ret, det er bare en, en pussy historie, som jeg tror tit øh, kan, kan være noget folk kan genkende, hvor at vi havde en aftale og vidderligt en halvanden time før vi havde en aftale, der kunne jeg bare mærke, at jeg kom sent hjem fra arbejde, og jeg var klassikeren bare drænet, træt, jeg kunne simpelthen ikke overskue den her aftale, og jeg tænkte bare, at jeg kan ikke aflyse en halvanden time før, det er simpelthen for dårlig stil. Øh, hvad vil hun ikke tænke? Nu vil hun synes, at jeg bare baler og tavle, og så kommer hele det her, den her mølle starter, hvor man tænker, hvad, og det er jo i, i bund og grund, det er det også bunder i, det er jo fordi, man at man skuffe ikke anden. skuffe nogen, apropos at være ja. people pleaser, det er jo ikke på grund af, at jeg selv var i tvivl, jeg jeg vidste godt, jeg ikke kunne overskue det, men jeg var bange for, hvad hun nu tænker, hvis jeg aflyser her i dårlig tid. Og hvad skal jeg overhovedet sige som undskyldninger det ene eller det andet? Og der vælger jeg så at gøre det samme, du lige har gjort her. At skrive en lang smøre. Jeg havde helt vildt dårlig samvittighed og bare var sådan, prøver jeg er så ked af det over, at jeg melder ud så sent, Men jeg kan, jeg kan bare mærke, at jeg kan overskue det. Jeg vil rigtig gerne se, der kan vi gøre det en anden dag. Kommer med hele smøren. Og så går der noget tid, og så får jeg et svar tilbage, hvor Christina bare skriver... Nej, for jeg er glad for, at du skriver. Jeg kunne overhovedet heller ikke overskue det selv, og jeg kunne ikke, ikke lige aflyse så sent, så jeg er bare så glad for, at du nu skriver det, og lad os gøre det en anden dag. Og det var bare så sjovt, fordi jeg kunne jo også så, i stedet for at gå og være nervøs over, ej, hvad tænker hun nu, og hvordan skal jeg formulere det, og gå og være anxious omkring, hvad hun nu svarer, så kunne jeg også bare have sagt til mig selv, ved du hvad, jeg tror faktisk ikke selv, hun kan overskue det her. Så nu skriver jeg, men jeg gør hende garanteret en kæmpe tjeneste. Havde jeg nu tænkt det, som faktisk endte med at være sandheden, så havde jeg ikke haft alle de her ubehagelige følelser i kroppen, og jeg havde haft samme resultat, men det ja. havde været en rar proces. Eller sådan. Så det er jo også igen det der med
1: at bruge den der falske narrativ. Det, I det her tilfælde var det jo sandheden, så jeg har jo troet noget forkert. Øhm, jamen det er sådan et godt eksempel, og jeg havde det faktisk på samme måde, da jeg skrev det til min veninde der i går, hvor jeg tænkte, sådan, jeg tror, jeg skrev det til hende. Tre timer inden vi skulle møde, så det var i det mindste sådan god nok, ja. så jeg kunne allerede der, vurdere, men, men jeg havde det sindssygt dårligt over det også, fordi jeg havde egentlig det langt siden, jeg set den og glædet mig til at se hende. Og jeg var sådan at det bliver. Jeg kan bare mærke, jeg er simpelthen ikke jeg er slet ikke mm. mentalt sig sted lige nu. Og, øh, og så skrev jeg, og lige først var hun sådan, ej øvrig øh, havde virkelig glæde mig. Og jeg var sådan, jeg er virkelig ked af det, men du ved, og du ved, der er det bare vigtigt, at man så siger nemlig, hvordan det er det, altså, ja. sådan, at jeg har virkelig glæde mig til at se dig, og jeg vil virkelig gerne have at det bliver en så hyggelig aften, som det plejer, hvor vi kan have alle de her snakke, ja. og det kan jeg bare mærke, at jeg ikke kan give i dag, jeg håber virkelig, du forstår. Og så skriver hun jo så sødt tilbage, altså selvfølgelig forstår jeg. Og så ender det med, at hun faktisk sender mig en besked senere på aftenen, hvor hun skriver, ej, min egen dag endte med at, at skride egentlig lidt os, og det er jeg var tiltræk ud, og så det det faktisk med at super fint ind. Altså du ved, ja, vi, vi har jo alle sammen travlt, ikke? og vi kan alle de fleste mennesker, kan jeg så altså godt lige bruge en ekstra aften eller en eller Man ikke, ville få yeah, Ja, men ikke, hvis man ikke ville få. Så det endte alligevel mere at flaske. Øh, og, og selv hvis det var, det ikke havde været det, og hun havde glæde, så det er jo selvfølgelig også ærgerligt, men igen må man ikke, ja. man kan finde på noget andet at lave. Det er bare vigtigt, at vi har forståelse for det. Og jeg var faktisk en type før i tiden, der altid prøvede at komme med. Altså, fandt på en undskyldning. Det sjovt mm. var, hvis nu man siger, at man var syg, og man var dårlig fysisk, så ville det jo ikke. Så ville man jo altid være sådan, at det var ærgerligt, men god bedring selvfølgelig. Mm. Men fordi folk er ærlige og siger, at. Sige, at altså, sige, ja, jeg, jeg er udkørt, eller jeg er eller andet, så er der ikke den samme forståelse, og det, det er bare så vigtigt, eller det begynder der at være der det er så vigtigt at, at, at sætte at synes, fokus på ja. det, og være blandt dem, der også tør at, at ligesom sige de ting, fordi det, det er jo bare så naturligt, og vi er alle sammen mm. mennesker, og der er jo ikke nogen, der aflyser, tænker jeg for at være en dårlig veninde, eller være nederne, eller et eller andet, men, men vi er jo bare mennesker, og for mig i hvert fald personligt, så er det noget, det, det ved du også, jeg har en ret strikt struktur for min tid, jeg har bygget op over årene, jeg har nogle, øh, jeg kender mig selv så godt, at jeg ved, jeg ved, at jeg aldrig nogensinde skal lave aftaler med nogle mandag aften for eksempel, øh, og det gør jeg kun hvis det er absolut nødvendigt, fordi det er bare ikke måden, øh, der er god for mig at starte min uge på, og skulle starte med at have en fuld mm. dag med arbejde og noget socialt om aftenen, det fungerer slet ikke for mig, og jeg ved, når jeg gør det, så påvirker det resten af min uge negativt. Så det er bare en regel, jeg har, at man minder, der virkelig er en særlig grund, mm. øh, eller det er virkelig noget, der ikke kan lade sig gøre andre dage, som jeg rigtig gerne vil, så er min mandag aften fri. Og der er nogle forskellige synes, mønstre, jeg har set ved mig selv, hvor jeg bare ved, jeg ved, hvor meget jeg kan overskue og lave socialt på en uge. Jeg ved, hvad for nogle dage det helst skal lægge på, for at jeg ved, at det sådan passer godt ind i mit schema. Så generelt er jeg ret god til sjældent, jeg egentlig har efterhånden nu, det er sjældent, jeg har behov for at aflyse noget, fordi at det egentlig er noget, der passer så godt ind i min rutine, at jeg ved præcis, at jeg har altid energi torsdag, eller hvad det nu kan være. Men igen, vi er jo bare mennesker, og det sker nogle gange, mm. at jeg selvfølgelig også har kommet til at overbook, eller lige sagt ja til, til lidt for meget, og Om det er næsten sommerferie der, det kan jeg nok godt lige overskue, han ekstra. Og så når det kommer til stykket, nej, det kunne jeg så ikke. Mm. Altså sådan, så selvfølgelig sker det, fordi at vi ikke ingen er så perfekte, og vi lærer hele tiden, men man kan godt øve sig rigtig meget i at få en mere stringent kultur, øh, struktur over for sin tid, og hvor meget man siger ja til ved ligesom at analysere sig selv lidt, og ens humør i løbet af ugen, hvornår piger man typisk, og hvornår helt har man brug for sikkert. alene tid. Men igen, hvis det fejler i gåsøjne, så synes jeg bare, det er helt okay at sige, at jeg vil ved at være på nul batteri, jeg skal lade mm-hmm. mig selv ja, op.
2: Det er helt sikkert okay, og jeg tror, at der er mange, der har fokus på det her med, at jeg skal blive bedre til at sige nej. Og det er også rigtig sundt, det var det, du selv lige var inde på nu, men, men det er bare et vigtigt budskab, at hvis du så har sagt ja, og du har sagt ja til lidt for meget, så må man også gerne sige nej. Efter man har sagt ja, man må gerne komme med den her. Og jeg synes, at forskellen ligger rigtig meget i, at man forklarer. Altså i stedet for bare at skrive, jeg har ikke noget overskud. Det, det er lige også, hvordan man formulerer det. Men det her med at sige, her, jeg vil gerne være en god, lyttende veninde. Og det kan jeg mærke, at jeg kan være i dag. Jeg kan give dig det, jeg egentlig gerne vil give dig. Kan vi lave det en anden dag, hvor jeg kan være mere til stede? Det er jo i virkeligheden også et kompliment. Om, Nemlig... At at den person betyder noget for en, at man gerne vil, vil give sit bedste. Og man heller ikke vil spille deres tid. Mm. Øhm. Så det er jo, hvis man forklarer det sådan, det, det tror jeg øh, ikke, der er nogen, der vil være uforstående overfor, medmindre man gjorde det gang på gang, selvfølgelig. Øh, så helt sikkert en, øh, en opfordring herfra til lige at... Og mærke efter, hvad der føles godt op. Og, og også bare huske det her med, at jeg tror, der er mange, der kan føle, at de lever sådan et liv, hvor de nogle gange lidt overlever i løbet af dagen. Mm-hmm. Fordi skal man på arbejde, og så skal man ud til det her, og nu har jeg sagt ja til det her. Og vi har for det meste vores egen fri vilje til, hvad vi laver et langt stykke ad vejen. Og det er også bare vigtigt, det der med at lige bytte skal ud med vil, og lige mærke efter, om vil jeg gerne det her. Og hvis ja. ikke du vil det, så, så tage stilling til at måske ændre det eller rykke det, eller hvad du nu kan gøre på, på den mest høflige og ordentlige
1: måde, og ærlige måde.
2: Um. 100 procent,
1: jeg synes det er så vigtigt, og det er faktisk, du har så ret i, det hele handler jo ofte om kommunikation og måden, man mm. siger det på. Øh, hvis man nemlig putter den person i fokus og forklarer, hvorfor det er, man egentlig gerne vil vi yeah. vil se dem, når man øh, er, er ordentligt frisk øh, mm-hmm. for fordi man nemlig sætter pris på de samtaler. Man plejer. Jeg kan bare mærke, at i dag kan jeg kun tale om ven og vær. Så altså, hvis den her, vi skal møde, mm-hmm. så er det det, nu, er det jeg kan give. Mm-hmm. Aktigt, ikke? Så vil den person måske også tænke, på her, så lad os da lige gøre det en dag, hvor yeah. vi begge to er helt øh, 100 og det bare kører af. Yeah. Så, så og ja. man er bare ikke alene om at have det, det sådan der.
2: Og det er jo også derfor, man ofte oplever, at, de, at modparten vil være sådan, ej, jeg har det på samme måde som, som yeah. dig. Det er meget ofte, at, at de fleste sidder med, med sådan en følelse
1: og jeg synes at man skal gøre det lidt til sådan en måske et mål for sig selv at man øh, altså at man giver sig selv en eller anden lille jeg har lyst til at sige en gave det bliver måske lidt meget men en eller anden lille sådan reward hver gang at man faktisk er god til at sætte mm. sig selv for os og ja. lige huske på sig selv og lige tjekke ind med sig selv fordi vores, øh, vores verden er tit bygget op omkring det negative negativt med at huske, altså når mm. vi husker det der negativt, vi husker at være hårde ved sig selv, eller kan du huske, at man var lille, hvor nogle gange, så var der sådan en bandekasse. Hver gang du bander, så skal yeah. du lægge et eller andet. Hver, med, hver gang man gør noget godt for sig selv, eller hver gang man husker at mm. og sætte sig selv øh, først for at have, have sig selv med, mm. at man lige smider fem kroner i en eller anden dose, altså det vil jo Helt virkelig være, være noget, hvor at man satte pris på den kærlighed, man viste sig selv. Helt sikkert. Um, det kunne man godt blive bedre til.
2: Helt sikkert. Ved du, hvad man også kunne blive bedre til? Hvis hvad? jeg skal have sådan en afsluttende note.
1: Nu kommer Må jeg til ting på, at du,
2: du ser bandekassen. Jeg så <laughs> Jensie. Jeg tror, jeg så det på TikTok. Nu oh, kan jeg lige, kan jeg lige komme lidt op i pointe igen efter ja. Super Mario-anekdoten ja. øh, der. <laughs> <Hvad> så <laughs> jeg så et eller andet, der kom op omkring en far, som havde et, altså det var sådan i forbindelse med sådan en opdragelse af hans børn, hvor at han hver dag, inden de kom hjem fra skole, eller inden de skulle i seng, eller hvornår det nu var, i stedet for kun at snakke om, hvad opnåede du i dag, eller hvad skete der gode ting i dag, som selvfølgelig også er rigtig vigtigt, så havde de sådan en tradition med at spørge rundt om bordet til børnene, hvad for en fejl begik du i dag? Og jeg synes bare, at det faktisk er et sindssygt godt tip at sætte fokus på, at at lave en fejl, og det er også så negativt, at overhovedet kalde det en fejl. Mm-hmm. Jamen, hvad der skete i dag, som ikke gik som det skulle, eller hvor du ikke opnåede det, du egentlig havde tænkt dig, og hvad har du så lært af det? Yeah. Fordi det er bare noget, der sidder rigtig meget i mig, at når man har haft sådan en, en barndom, hvor det i skolen handler om gode karakterer og gå til sport, og det handler om at præstere og alle de her ting, Fejl er bare ikke rigtig noget, man snakker positivt omkring, og man skal helst gerne minimere fejl for at gøre det godt og alle de her ting. Og det gør bare, at man som voksen bliver så forskrækket for, hvis tingene så ikke går, som det skal. Og lidt tilbage til det her med at, at lave fejl i ja, computerspil, eller hvad det kan være, at starte forfra. Jeg synes bare, at hvis man går ind allerede fra en tidlig alder, og man kan jo også bare arbejde, på det nu, og gå ind og kigge på fejl, som også værende, en, det er en naturlig del af livet, det er læringer, så længe du ikke begår den samme fejl, igen og, igen og igen og igen og igen, så kan det være en sund tanke også, at kigge på, jamen, hvad har man, hvad der skete i dag, som ikke gik som planlagt og hvad, hvad gjorde jeg, hvad hvad en læring var der det, hvad gjorde jeg med det, øh, og ligesom bare sidde med den følelse af at være okay, og øve sig i ikke, at lade det påvirke ens selvtid eller selvværd, bare fordi der er, der er noget, der ikke gik, som det skulle. Jeg synes bare, at det var en ret fin tanke, at man også i tale sætter det som en lige så naturlig idé. del, som hvad man har opnået. Fordi så bliver
1: det ikke så skræmmende. 100 procent. Det er så rigtig set. Faktisk, så burde vi, så jeg sådan har lyst til at binde det sammen til, at øh, hvis man er sådan en, der, øh, der har sådan en journal og bruger, bruger det hver morgen for eksempel eller hver aften at skrive ned i eller man kan også bare sige det højt for sig selv så burde man faktisk hver dag hver dag burde man nu, det kommer til at være min egen en lille opgave til mig selv og dem der har lyst til at være med hver dag burde man skrive ned det som du lige har sagt hvilken fejl har jeg lavet i dag hvad var min næste punkt hvad var min learning fra det Og så burde der også være et punkt, der hedder, hvad har jeg gjort, der var godt for mig selv i dag? Og hvad har jeg gjort, der var godt for en anden? Om det er, at du har hjulpet en med eller andet, du har givet en et kompliment, det kan være whatever. Men det der med at huske at være god ved andre, og være god ved os selv, det er de fleste af os forhåbentlig opdraget til bare at være per automatik. Men også lige at sætte fokus på de gode ting, vi gør i livet. Lidt ligesom, at man nogle gange skal, i stedet for at kigge på sin to-do-liste, så skal man nærmest kigge på sin doneliste. Altså, hvad har jeg opnået? Hvad har jeg faktisk formået at gøre i dag, i stedet for bare, hvad er det alt, jeg skal nå at gøre i fremtiden? Så det kunne faktisk være sådan meget god, måske sådan fire punkts, du ved, fejl learning. Hvad har jeg gjort, der var selvkærdigt over for mig selv? Hvad har jeg gjort, der var kærdigt over for andre? Og hvis man lige skulle omformulere det væk fra fejl, og jeg sidder og giver dig ja. øjnene her bag kameraet,
2: fordi jeg er faktisk i kameraet. <laughs>
1: <laughs> bag mikrofonen.
2: mikrofonen, fordi jeg selv er begyndt at journal morgen og aften. Jeg fik en sådan 5-minute journal af min gode veninde og lige startet på det og ja. elsker det. Og der står der nemlig hver aften. Uh, nu den på engelsk, der står uh, What's one thing you could have done today to have made the day better? Eller noget af den stil. Så det er jo lidt det samme. Hvad, hvad kunne du have gjort, som kunne have gjort dagen bedre? Eller hvad kunne have og så det kan jo være, at i stedet for at kalde det, hvad for en fejl begik jeg, ja, men, men hvor har der været noget i dag, som jeg egentlig kunne have gjort anderledes for? At det ja. var endnu bedre end dag. Og det er bare rigtig vigtigt også at reflektere omkring, uh, lige så vel som det er vigtigt med de andre punkter, du ser og og gratitude practice og alle de her ting Jeg synes, bare, den Jeg synes
1: det er super vigtigt at sætte fokus på ligegyldigt særligt for os kvinder som kan være så hårde ved os selv og ligegyldigt hvor man måtte være i sin øh, female journey eller man journey hvis der er mænd, der der med selvfølgelig også men, men nu kan vi kun tale for, for vores eget køn, mm. kan man sige hvis vi sætter det fokus på jeg kender bare så mange kvinder, der er hårde ved sig selv, hvad end de er, som du siger, det er fokus på karakterer. Mm. Det, er, det er noget, vi har talt meget om i på vores kontor, og pigerne, de går nærmest i panik, hvis de har lavet en fejl. Hvor jeg sat sæt pris for dine fejl, ja. fordi du lærer, du vokser, og du gør det nok ikke igen nu. Og det mm. er sådan, hvis aldrig du laver fejl, så er der heller ikke noget growth potential. Det kan også være nogle af mine veninder, der er mødre, hvor der skal ikke særlig meget til, før at man får øh, mom og man føler, ej, jeg burde have gjort sådan, eller jeg gjorde ikke det her godt nok prøv at høre, fokuser i stedet for på, hvad gjorde du i dag, der bare mm. gjorde dig til en killer sej mom? Altså, hvad gjorde du i dag, der gjorde dig til en sindssygt nice kollega, søster, kæreste, whatever det måtte være? Altså sådan, sæt fokus på mm. de ting, du har gjort, som mm. er rigtig gode, i stedet for alt det, du kunne have gjort, mm. som ikke er gode. Mm. Fordi vi kan ikke gøre alt hele tiden. Mm-mm. Så vi skal blive meget bedre til at have fokus på det, der rent faktisk. Fordi jeg er sikker på, at det enkelte ting, hver dag man sidder med, der kunne have været gjort anderledes, men der mm. er måske 10 gange så mange helt ting, man har sig. gjort, det er der jo var en balance. sindssygt gode. Og dem har man desværre ja. en tendens til at glemme. Og, ja, og det er virkelig ærgerligt. Ja, men helt enig. Og det er, jo, det er jo
2: en balance hele vejen rundt. Jeg tror, det det fine ved at kigge på, også, hvad der kunne for eksempel have gjort en dag bedre, det er, at når man sidder om aftenen efter hele dagen er slut, og du reflekterer over alle de positive ting, meget ofte vil du opleve, når du så kigger på, hvad kunne have været, noget, jeg kunne have gjort, der havde gjort det bedre, så handler det ikke nitty-gritty om, at jeg skulle have skrevet den her e-mail, i stedet for den her e-mail. Så er det måske mere, at jeg skulle have været mere selvkærlig over for mig selv, hmm. selvom jeg sendte den her e-mail. Eller hvad er det nu? Under ja. eksempel. Men ja. at man, Det handler mere om, det ændrer, ja. end at hvad man egentlig lige gjorde. Øh, fordi man er jo indrettet til at huske negative ting. Nemlig. frem for det. det er også derfor, at hvis du har fået ti komplimenter, men et kritikpunkt, så husker du kun kritikken og ikke alt det gode. Så også over for sig selv, når man taler til sig selv, eller skriver ned, eller hvad man gør. Jamen så er det om, du er simpelthen nødt til at have, sådan som vores hjerner indrettet, altså overvejende balance af de positive ting, simpelthen
1: for at trigge dig selv. Hun det lidt mere billedligt. skal jeg fokus på vores wins? Ja. Og, øh, og det, vi kan ændre noget ved, det skal vi selvfølgelig også reflektere over, men helt klart øh, huske os alt positive. Mm. det positive. Så øh, det var en god, god afrunding, føler jeg, på et øh, Martens afsnit. Det er det her der, jeg ved ikke det lige. Jeg tror måske det løber med rekorden. Vi er på et, en time et kvarter så det kunne vi godt at delt op i to, men jeg tænker bare at vi giver folket the whole champagne, ja, så gøre de har noget det. dejligt at lytte til færdig at det. Æm, vil du ikke lige slutte af med at sige, hvor man kan følge dig og lode uh, Jo, jamen øh, man kan følge
2: mig på, jeg vil sige primært på Instagram. Jeg er ikke lige øh, jeg er på TikTok, TikTok, men jeg øh, har ikke lagt noget som helst op endnu. Så øh, jeg vil sige Instagram, øh, mit navn Bettina Ask, og Load på både Instagram og TikTok, Load Creatives og Load Talents på Instagram. Mm-hmm. Livet er af landevejen. Øh,
1: så der er lidt forskellige steder, man kan følge med. Fantastisk. Og hvad skal der ske her i sommeren? Er du full on work mode, eller kommer du til at holde lidt ferie? Jeg er full on work
2: mode. Jeg har holdt en lidt tidlig sommerferie i maj måned. Øh, vi har en masse prep op til modeugerne. Øhm, så jeg kører full on work mode og full on wedding planning øh, hele sommeren. Oh my så, god, det fik vi slet ikke nævnt. Det er det en whole separate episode. <laughs> det kan vi men det skal dag. giftes <laughs> til
1: november ja. på noget så eksotisk som Mauritius. Ja. Så det glæder vi os jo. Så det er meget til
2: work i, i dagstimerne og wedding planning i aftentimerne Så det er, det er min
1: hverdag for tiden. Ja, elsker alt ved det. B, tusind tak, fordi du havde lyst til at være gæst og Selv tak. være med i denne her sådan et anderledes episode, hvor vi bare talte frit fra hjertet, og der egentlig ikke var noget overhovedet rigtig planlagt. Derfor så blev det også bare dejligt langt, men altså, det er altså det jo altid, hyggeligt. når vi er sammen. Så øh, jeg håber, at øh, jeg der lytter med, synes det var ja, givende, eller der har været noget, I kan med fra, fra den her samtale, hvor at, øh, det... Ja. Det er sådan her, det er normalt når vi går tur, eller vi drikker en kaffe, så Jeg uh, har virkelig fået lov til bare at være flu på væggen i sådan en rigtig samtale. Øhm, så ja, jeg vil bare ønske alle en god weekend, og uh, tak fordi du ville være med, B. Tak fordi jeg måtte være Kom igen en anden gang. God weekend, god sommer derude. Hej hej. Hej hej.